0: Alors bonjour à tous les beaux os, je suis à l'aéroport à San Francisco pour rentrer en France et j'ai hâte de vous retrouver. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, le chapitre 8 qui s'intitule l'heureux lendemain. Il y a certaines choses dans la vie que l'on n'oublie jamais, des choses enfouies profondément, des choses nichées dans la zone à Je dormis comme une souche, attendant que mon cerveau neutralise la terreur des bois. Le véritable sommeil était mon seul salut, le bref intervalle entre l'éveil et la marche. Jax et les autres n'avaient jamais compris pourquoi j'aimais tant dormir. Quand je voulais me reposer après une longue période passée dans les terres, Nadine s'esclaffait invariablement. « Tu es folle, Maoni. Tu viens de passer des heures à ronfler et tu voudrais déjà te recoucher. Tu rêves, ma belle. Pas vu ton salaire. » Nadine Arnett, la compassion incarnée. Le seul membre de notre gang qui ne me manquait pas. Quand je rouvris les yeux, il faisait nuit. Mon poignet était prisonnier d'une sorte de toile d'araignée métallique. Un baldaquin de velours me surplombait. J'étais dans le lit du gouverneur. Mais pourquoi Mon cerveau tournait au ralenti. Je ne me rappelais guère ce qui s'était passé au préalable. Je me sentais à peu près comme quand Jacques m'avait fait goûter du vrai vin pour la première fois. Je baissais les yeux vers ma main. La m'empêchait de la bouger. Je voulus me lever, sortir de ce lit, mais j'étais trop faible et engourdi pour cela. Un sédatif, songeais-je, et ça m'allait parfaitement. Tout allait pour le mieux. Quand mes paupières se rouvrirent, j'étais plus alerte. J'entendais une voix familière, le gouverneur était revenu et il avait de la compagnie. Je me glissais jusqu'au rideau de lit, quand que je tirais légèrement. Un feu grondait dans l'âtre. Le gouverneur était debout, dos à moi, et s'exprimait dans une langue inconnue. Son timbre bas retentissait, pourtant, autant que de la musique dans un auditorium. Terrebelle Cheratan se trouvait devant lui. Elle tenait un calice dans chaque main. Elle n'arrêtait pas de désigner le lit, dans ma direction. Le gouverneur secouait la tête. Quelle langue parlait-il Je me tournais vers les esprits les plus proches des fantômes ayant jadis vécu ici. Il dansait presque au rythme de la conversation des deux rêves. Exactement quand Nadine jouait du piano, ou quand un polyglotte déclamait un lait dans la rue. Les polis pouvaient parler et comprendre une langue partagée seulement par les esprits, mais le gouverneur était rebelle, ne possédait pas ce talent. Ni lui, ni elle n'avaient une aura de polyglotte. Ils approchèrent, une tête de une... Ils approchèrent leur tête l'une de l'autre, pour examiner quelque chose. Quand je tendis le cou pour mieux voir, je me figeais. Mon téléphone. Terebel posa son calice, saisit l'appareil, puis le fit tourner dans sa main, fit courir son pouce sur les touches. La batterie était morte depuis longtemps. S'ils avaient mon téléphone et mon sac, ils avaient forcément le bouquin. Essayait-il de consulter la liste de mes contacts Ils devaient soupçonner que je connaissais l'auteur des mérites. S'ils trouvaient le numéro de Jackson, il le traquerait sans peine jusqu'aux sept cadrans, et alors la vision de Karl prendrait tout son sens. Je devais absolument récupérer mon portable. Terrebelle le fit disparaître dans son chemisier. Le gouverneur lui dit quelque chose. Elle plaqua son front contre le sien avant de sortir de la pièce et de verrouiller la lourde porte derrière elle. Le gouverneur resta un instant immobile à observer vers la fenêtre, puis il se tourna vers le lit, vers moi. Il tira les rideaux et s'assit sur les couvertures. « Comment te sens-tu » s'enquit-il. « Allez vous faire voir. » Ses yeux s'embrasèrent. « Mieux, dirait-on. »« Qu'est-ce que Terebel fout avec mon téléphone ?»« C'est pour que Nashira ne mette pas la main dessus. »« Ses vestes rouges pourraient retrouver les coordonnées de tes relations dans un pègre. »« Je ne connais personne qui en fasse partie. »« N'essaie pas de me mentir, Paige. »« Je ne mens pas. »« Encore un mensonge. » Comme si vous étiez digne de confiance, je le toisais d'un air assassin. Vous m'avez laissé dehors avec cette chose, seul, dans le noir, avec un ronfleur. Tu savais que ça viendrait, que tôt ou tard, tu devrais affronter un émite. En outre, je t'ai averti. Comment ça, vous m'avez averti Les points froids, Page. C'est comme ça qu'il voyage. Vous en savez donc Vous en avez donc fait sortir un exprès Tu ne courais aucun danger « Je savais que tu avais peur, mais il fallait que tu prennes possession de cette biche. » Il riva ses yeux aux miens. Ma bouche s'assécha. « Vous avez fait tout ça uniquement pour que je possède Nuala ?» Je mumectais les lèvres. « Vous y pensiez déjà en ouvrant ce point froid ?» Il acquiesça. « Vous avez libéré le ronfleur ?» Il opina de nouveau. « Et vous m'avez fait si peur que je... »« Oui. » Il n'éprouvait aucune honte à l'avouer. Je me doutais que ton don était activé par les émotions fortes, la colère, la haine, la tristesse et la peur. Celle-ci est le meilleur déclencheur. En te poussant dans tes derniers retranchements, je t'ai forcé à t'emparer de Nuala en te faisant croire qu'elle était l'émite qui te traquait dans les bois. Je ne t'aurais toutefois jamais mis en danger. Ça aurait pu me tuer. J'ai pris mes précautions. Encore une fois, tu n'as jamais couru de risque réel. C'est des conneries. Si, selon vous, un cercle de sel est une protection suffisante, vous êtes complètement à côté de la plaque. Je ne surveillais plus mon vocabulaire. Je n'en vais... mais n'en cure. Vous avez dû adorer ça, me voir danser. Non, Paige, j'essaie simplement de t'aider. Aller cramer en enfer. Je vis déjà une certaine version de l'enfer. Alors, vivez-en une qui soit loin de la mienne. Non. « Toi et moi avons conclu un marché, et je n'ai pas l'habitude de revenir sur un accord. » Il soutint mon regard. « Je t'attends dans dix minutes. Tu me dois une heure de conversation agréable. » J'aurais pu lui cracher à la figure, mais il y avait des limites à tout. Je quittais la pièce pour grimper à l'étage. Je ne lui dévoilerai rien de plus à mon sujet. Il en savait déjà bien trop sur ma vie personnelle, et je ne pouvais pas me permettre de lui lâcher la moindre info sur ma relation avec Jax. Nashira cherchait déjà le gang. Si elle découvrait que j'étais l'une de ses plus proches collaboratrices, elle me forcerait sans doute à l'arrêter moi-même. J'allais me comporter comme si le ronfleur m'avait traumatisé, comme si j'avais du mal à respirer. J'entendais encore son souffle déchirant. Je fermais les yeux, les images s'estompèrent. Je portais un peignoir léger par-dessus, mes vêtements crasseux. Ceux-ci puaient la sueur et la mort. Je traversais la pièce jusqu'à la salle de bain et m'en dépouillais en hâte. Un uniforme rose, tout propre, m'y attendait. Je me récurais à l'aide de savon et d'eau brûlante. Je voulais, me ré... je voulais me départir des ultimes vestiges de cette puanteur. Quand je m'observais dans le miroir, je me rendis compte que je portais toujours le pendentif. Je le retirais. Quelle efficacité quand je descendis rejoindre le gouverneur, celui-ci était installé dans son fauteuil favori. Il me désigna le siège, lui faisant face. « Je t'en prie. » Je m'assis, je me sentais toute petite. « Est-ce que vous m'avez mise sous sédatif ?»« Tu as fait une sorte de crise après la possession. » Il m'étudia. « As-tu essayé de t'emparer de l'émite ?»« J'ai voulu voir son territoire des rêves. »« Ah oui !» Il se saisit de son gobelet. « Un verre ?» Je fus tenté de demander quelque chose d'illégal, du vrai vin par exemple, mais je n'avais plus le courage de continuer à le provoquer. « Un café » répondis-je. Il tira sur un cordon écarlate, relié à une cloche démodée. « Quelqu'un te l'apportera bientôt. Un amorotique, manquis »« Oui. »« Vous les traitez donc comme vos domestiques, nos esclaves, Paige. N'ayons pas peur des mots. » Pourtant, leur sang est inestimable. Il but une gorgée. Je restais assise, les bras, crasés, les bras croisés, attendant qu'il entame la conversation. Le gramophone fonctionnait de nouveau. Je reconnus la chanson « I don't stand the ghost of a chains with you », la version de Sinatra. Elle figurait sur la liste noire de Sion simplement parce qu'elle comportait le mot « ghost »,« fantôme » dans son titre, même si les paroles n'avaient absolument rien de naturel haut oh, comme sa voix de crooner me manquait. « Est-ce que tous les disques interdits atterrissent chez vous » demandai-je en m'efforçant de garder l'air naturel. « Non, ils sont envoyés no au manoir. Je vais à l'occasion en emprunter un ou deux pour mon gramophone. Vous appréciez notre musique ?»« Pas tout, surtout celle du XXe siècle. Je trouve vos textes intéressants, mais la plupart des productions modernes me déplaisent. À cause de la censure Si vous n'étiez pas là, les morceaux seraient de meilleure qualité. » Il brandit son verre comme pour trinquer. Un point pour toi. La curiosité l'emporta. Qu'est-ce que c'est De l'essence de fleurs d'amarante mélangée à du vin rouge. Je n'ai jamais entendu parler de l'amarante. Cette espèce-ci ne pousse pas sur Terre. Elle sert à guérir la plupart des blessures spirituelles. Si tu en avais pris après l'épisode du poltergeist, tes cicatrices ne seraient sans doute pas aussi profondes. Elle pourrait également soulager ton cerveau si tu te servais trop souvent de ton esprit sans aide respiratoire. Intéressant. Un remède pour mon cerveau. Jackson ne me laisserait plus jamais dormir s'il avait vent de ce produit. Pourquoi vous en buvez Des vieilles blessures. L'amarante apaise la douleur. Il y eut un court silence. C'est à moi de parler. C'est à vous, dis-je en lui tenant le pendentif. Garde-le. Je n'en veux pas. J'insiste. « Il ne repousse peut-être pas les émimes, mais il pourrait te sauver d'une attaque de poltergeist. » Je le posai sur le bras du fauteuil. Le gouverneur le scruta, puis remonta le menton pour capter mon regard. On frappa doucement à la porte. Un garçon entra. Il devait avoir mon âge, peut-être un peu plus. Ou peut-être beaucoup plus. <rire> non, je rigole, c'est pas vrai. Il portait une tunique grise et ses yeux étaient injectés de sang. Malgré ça, il était magnifique semblait sortir tout droit d'une peinture. Ses cheveux dorés tombaient autour de son visage finement ciselé. Ses lèvres et ses joues étaient roses comme des pétales. En dehors de leurs irritations, ses prunelles étaient d'un bleu limpide, presque transparent. Je crus percevoir quelques traces indistinctes d'aura autour de lui. Du café, s'il te plaît, Michael, dit le gouverneur. Tu prendras du sucre, Paige Non, merci. Michael salua obligeamment et prit congé. « C'est donc lui votre esclave attitré ?»« Michael m'a été offert par la reine de sang. »« Comme c'est romantique, pas particulièrement. » Il pivota vers la fenêtre. « On ne peut rien contre Nashira quand elle désire quelque chose, ou quelqu'un. »« J'imagine. »« Vraiment Je sais qu'elle dispose de cinq anges, en effet. »« Mais ils font sa faiblesse autant que sa force. » Il avala une nouvelle gorgée. La reine de sang souffre de l'influence de ses prétendus anges. « Je suis sûr qu'ils en sont désolés. Ils la détestent. »« Pas possible. »« Si. » Mon mépris l'amusait visiblement. « Nous ne discutons que depuis deux minutes, Paige. Essayez de ne pas débiter tous tes les, les sarcasmes d'un coup. Je voulais le tuer, mais j'en étais incapable. » Le garçon revint alors avec un pot de café bien chaud. Le plateau qu'il posa sur la table contenait également une assiette bien servis de châtaignes grillées saupoudrées de cannelle. Leur odeur sucrée me mit l'eau à la bouche. Un marchand ambulant, près du pont de Blackfriars, en vendait durant des mois d'hiver. Celles-ci semblaient encore meilleures avec leur écorce marron fêlée, dévoilant une chair blanche velouteuse. Il y avait également des fruits, des quartiers de poire, des cerises brillantes, des fines tranches de pommes bien rouges. Michael fit un petit signe interrogateur, et le gouverneur secoua la tête. « Merci, Michael, ce sera tout. » Il se fendit d'une nouvelle révérence avant de quitter la pièce. Je me surpris à vouloir lui brailler dessus, il était tellement docile. « Quand vous dites prétendu anges, repris-je en me forçant à conserver mon calme, qu'est-ce que cela signifie exactement ?» Il marqua une pause. « Mange, dit-il, je t'en prie. » Je me saisis d'une châtaigne manifestement tout juste sortie du four. Sa saveur et sa chaleur m'évoquaient l'hiver. « Je suis sûr que tu sais ce qu'est un ange, un esprit mort pour sauver une personne et revenant dans notre dimension pour la protéger, » dit-il. « Nous connaissons les anges et les archanges. Et je présume que les voyants de la rue ne sont pas plus ignorants que nous. » Je confirmais d'un hochement de tête. « Nashira dispose d'un troisième rang d'anges. » Vraiment Elle peut piéger certains esprits. C'est donc une dompteuse. Bien plus que ça, Paige. Si elle décide de tuer un clairvoyant, non seulement elle peut capturer son esprit, mais elle peut également l'utiliser. Tant que cet esprit reste lié à elle, sa présence affecte son aura. C'est cette déformation qui lui permet de disposer de plusieurs dons. Ma tasse déborda légèrement sur mes genoux. Elle doit les tuer elle-même Oui. Nous les nommons les anges déchus. Ils m'examinent et ils sont contraints de passer l'éternité avec leur assassin. Je me levais. « Vous êtes diabolique. » Ma tasse se fracassa au sol. « Comment pouvez-vous espérer que je parle comme à un humain alors que votre fiancé commet de telles atrocités ?»« Comment arrivez-vous à la regarder en face »« Ai-je dit avoir déjà personnellement invoqué un ange déchu ?»« Mais vous avez tué des gens. »« Toi aussi. »« Ce n'est pas la question. » L'expression du gouverneur se modifia légèrement. Il n'y avait désormais plus le moindre soupçon de moquerie. « Je ne sais pas ce que je peux faire pour ce monde, » déclara-t-il, « mais je ne laisserai personne te faire du mal. »« Je n'ai pas besoin de votre protection. Débarrassez-vous de moi. »« Refilez-moi à quelqu'un d'autre. »« Je ne veux plus être votre élève. »« Je veux changer de gardien. »« Je veux être avec Tuban. »« Envoyez-moi à Tuban. »« Je ne veux pas d'un sargasse pour gardien. » Page. « Ne me dites pas ce que je veux ou non. »« Je veux. Tu veux recommencer à te sentir en sécurité. » Il se leva, laissant toutefois la table basse entre nous. « Tu veux que je te traite comme Tuban et les autres traitent les humains comme... Car cela te donnerait de bonnes raisons de haïr les réfaillis. »« Mais parce que je ne te fais pas de mal et parce que j'essaie de te comprendre, tu voudrais fuir. Je sais pourquoi, bien sûr. Tu ne comprends pas mes motivations. »« Tu te demandes régulièrement pourquoi je voudrais t'aider. » et tu ne trouves aucune explication valable. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'en existe pas, Paige. Simplement qu'il te reste encore à les découvrir. » Je me recognai dans mon fauteuil. Le café brûlant avait transpercé mon pantalon. En découvrant les, les dégâts, il déclara. « Je vais te trouver de quoi te changer. » Il alla jusqu'à l'armoire. Je fulminais. J'entendais presque Jax me tenser. « Tu es vraiment une pauvre idiote. Regarde-toi, avec tes larmes pleines de calots. » Relève la tête, mon adorable. Qu'est-ce que tu veux De la compassion, de la pitié Tu ne les trouveras pas chez lui, pas plus que chez moi. Le monde est un abattoir, ma petite malhonnête. Ressaisis-toi un peu. Montre-lui de quel bois tu te chauffes. Le gouverneur me tendit une longue tunique noire. Ça devrait aller. Elle a l'air un peu grande, mais au moins tu n'auras pas froid. J'opinai, il me tourna le dos. J'enfilai la tunique sans rechigner. Il avait raison. Elle me tombait au genou. « Ça y est » annonçai-je. « Tu veux t'asseoir ?»« Comme si j'en avais le choix. Tu l'as. Je ne sais pas ce que vous voulez que je vous raconte. Dans l'idéal, j'aimerais que tu me dises qui s'est montré assez cruel envers toi par le passé pour te passer l'envie de faire confiance à qui que ce soit. » Il regagna son siège. « Mais je sais que tu ne me l'expliqueras jamais. Tu tiens à protéger tes amis. »« Je ne vois pas de qui vous parlez. »« Bien sûr que non. » Je finis par céder. « Bon, d'accord. J'ai des amis voyants. »« N'est-ce pas le cas de tous les voyants ?»« Non. La pègre londonienne s'est renforcée au fil des années. »« Ceux que nous capturons n'en font généralement pas partie. »« Ils vivent seuls, dans la rue, car ils sont incapables de maîtriser leur pouvoir. »« Ou parce que leur famille les a exclus. »« C'est pour ça que la plupart sont si promptes à nous aider. » Ils ont été maltraités par, le, par les leurs. Et si les Réfahim les considèrent comme des citoyens de seconde zone, ils leur laissent au moins une chance de s'épanouir dans les terres. Nous les rassemblons, leur donnons la possibilité de s'intégrer de nouveau dans une structure sociale. Il me désigna la porte. Michael était un polyglotte. Ses parents avaient si peur de sa manière de s'exprimer qu'ils ont tenté de le faire exorciser. Son territoire des rêves s'est effondré. Après quoi, il arrivait à peine à parler. J'en étais moi-même muette. J'avais entendu parler des territoires des rêves effondrés. C'était arrivé à l'un des garçons du gang, Ziki. C'était comme ça que l'on devenait insondable. Le territoire se reconstituait en ajoutant couche après couche de blindage, empêchant à terme toute attaque spirituelle. Les vestes rouges l'ont ramené il y a deux ans. Il avait la vie dure dans les rues de Southwark. Un insondable sans argent ni nourriture. Ils l'ont emprisonné dans la tour, suspectant son anormalité. Mais je l'ai fait muter ici, prématurément. Même s'il est traité comme un amorotique, il possède toujours une aura. Je, je lui ai appris à parler de nouveau. J'espère qu'il finira par retrouver l'éther un jour, et qu'il pourra chanter comme il le faisait avant, avec la voix des morts. Attendez un instant, l'interromps-je. Vous lui avez donné des cours Oui. Pourquoi un profond silence envahit les moindres recoins de la pièce. Le gouverneur tendit la main vers son gobelet. « Qui êtes-vous vraiment » l'interrogeai-je. Il releva la tête. « Vous êtes le consort de sang d'une souveraine sargasse. Vous manipulez un gouvernement depuis 1859. Vous avez encouragé le trafic de voyants, été témoin du développement de tout un système. Vous avez contribué à répandre des mensonges, la haine et la peur. Pourquoi aidez-vous des humains ?» Ça, je ne peux pas te le dire, comme tu ne peux pas me révéler l'identité de tes amis. Je ne peux pas te dévoiler mes véritables motivations. Me le diriez-vous si vous, vous découvriez qui sont mes amis Peut-être. L'avez-vous dit à Michael Je lui en ai un peu parlé. Michael m'est très fidèle. Mais je ne peux pas lui faire entièrement confiance étant donné sa fragilité psychologique. Pensez-vous la même chose de moi J'en sais trop peu pour me fier à toi, Paige. Ce qui ne signifie pas que tu ne peux pas gagner ma confiance. En réalité, il se carra contre son dossier. Tu auras l'occasion de le faire aujourd'hui même. Comment ça Tu verras bien. Laissez-moi deviner. Vous avez tué un devin pour lui voler son pouvoir. Et maintenant, vous pouvez lire mon avenir. Je ne suis pas un voleur de pouvoir. Mais je connais très bien Ashira, suffisamment pour anticiper ses prochaines manœuvres. « Je sais quand elle aime frapper. » L'horloge tinta une fois. Le gouverneur l'observa. « Eh bien, » dit-il, « cela fait une heure. Tu peux partir. Tu devrais peut-être aller rendre visite à ton ami, cartomancienne. »« Lys était en état de choc, » répliquai-je. Il leva le nez. « Les vestes rouges ont jeté ses cartes au feu, » expliquai-je. « La gorge serrée. »« Je ne l'ai pas revue depuis. »« Demande-lui son aide. » J'en étais en plein débat intérieur. « Demande-lui s'il peut remplacer ses cartes. »« Il le fera. »« Il a aidé Michael. »« Quel dommage » déclara-t-il. « Elle est douée. » Je me forçai à lui poser la question. « Vous allez l'aider ?»« Je n'ai pas de carte. »« Il faut qu'elle ait un lien avec l'éther. » Il croisa mon regard. « De l'amarante pourrait également se révéler nécessaire. » Je restais figé sur place. » l'observant saisir un petit coffret sur la table basse. On aurait dit une vieille tabatière, faite de nacre et de lamelles d'or. Au centre du couvercle se trouvait la même fleur à huit pétales que sur sa boîte de fiole. Il l'ouvrit et en sortit une ampoule d'huile légèrement bleutée. « C'est de l'essence d'Aster, » dis-je. « Très bien. Qu'est-ce que vous faites avec ?»« Je me sers de quelques petites doses de la fleur étoilée pour aider Michael. » Ça lui permet de se souvenir de son territoire des rêves. La fleur étoilée Le nom réfaïte pour l'Aster. Une traduction littérale de notre langue. Le Glossolali, ou Gloss. C'est ce que parlent les polyglottes Oui, l'ancienne langue de l'éther. Michael ne la parle plus, mais il la comprend. Comme les chuchoteurs. Ainsi, les polyglottes pouvaient donc espionner les réfaïmes. Intéressant. « Comptez-vous lui donner l'aster maintenant ?»« Non. Je voulais simplement ranger ma collection de produits réquisitionnés. »« J'ignorais s'il s'agissait d'une tentative d'humour. »« Sans doute pas. »« Certains d'entre eux, dont l'anémone couronnée, peuvent être utilisés pour nous nuire. » Il tira de sa boîte une unique fleur rouge. « Certains poisons ne doivent pas rester entre des, hum des mains humaines. » Il ne me quittait pas des yeux. Nous ne voudrions pas qu'il soit utilisé pour, disons, infiltrer le manoir. Cela permettrait, cela mettrait en péril nos réserves les plus secrètes. Fleur rouge. Je me rappelais le message que m'avait transmis David. Seul moyen. Le seul moyen de tuer les réfaillies Non, affirmai-je. C'est sûr qu'on ne voudrait pas que cela arrive. Tout était calme dans la bouge. Je n'avais pas revu Lise depuis que Sue m'avait escorté jusqu'à Magdalene. Je n'avais pas eu l'occasion de prendre de ses nouvelles ni de m'assurer qu'elle qu avait survécu à la perte de ses cartes. Elle était consciente, mais pas présente. Ses lèvres étaient pâles et ses yeux erraient dans le vide. Elle subissait les affres d'un choc spirituel. Julian et l'artiste à lunettes du premier jour, Cyril, s'étaient fait un devoir de veille sur elle. Il la nourrissait, la coiffait, soignait ses mains brûlées et lui parlait. Elle se contentait de rester allongée, raide et moite de sueur, à bredouiller des propos incohérents au sujet de l'éther. À présent qu'elle ne pouvait plus s'y connecter, son attirance naturelle pour cette dimension s'apprêtait à déserter son corps pour aller le rejoindre. Nous seuls pouvions encore réprimer ce besoin, la garder parmi nous. Chez Fourgueur, je troquais deux pilules contre de l'algésif. De l'algélif. Quelques allumettes et une boîte de haricots. Et une boîte de capote. <rire> non, encore, c'est pas vrai. <rire> Il ne vendait pas de cartes. Toutes lui avaient été confisquées par une veste rouge. Catherine, pour s'assurer que Lys continuerait à souffrir. Elle avait de la chance que le gouverneur lui ait interdit de m'approcher. Quand je retournais à la baraque... Julien leva vers moi, ses yeux rougis par la fatigue. Sa tunique rose avait été remplacée par une chemise en aillon et un pantalon en toile. « Paige, ça fait un bail. »« J'étais en balade. Je t'expliquerai plus tard. » Je m'agenouillais auprès de Lys. « Est-ce qu'elle mange bien ?» Je l'ai forcée à avaler un peu de bouillon hier, mais elle a tout vomi. Et ses brûlures Pas terrible. Il nous faudrait de la biafine. « On réessaiera de lui donner à manger. » Je caressais ses boucles humides, lui pinçais la joue. « Lisse !» Elle ouvrit les paupières sans répondre. J'allumai l'algélif. Cyril tambourina ses doigts contre son genou. « Allez, rimor !» lui lança-t-il, agacé. « Tu ne peux pas rester loin des soies si longtemps. Un peu de compassion ne lui ferait pas de mal. » Le rabroua Julien. « Pas le temps pour ça. » Suai ne va pas tarder à lui chercher des noises. Elle était censée de produire, elle était censée se produire avec moi. Ils ne s'en sont pas encore rendu compte. Jusqu'à présent, Nel l'a supplé. Elles se ressemblent beaucoup en costume avec leur masque. Même taille, même couleur de cheveux. Mais Nel n'est pas aussi douée. Elle tombe régulièrement. Cyril baissa les yeux sur Lys. Ça n'arrive jamais à Rimor. Julien versa les haricots dans la gamelle. Je trouvai une cuillère et passais un bras autour des épaules de Lys. Elle secouait la tête. « Non Il faut que tu manges, Lys !» Julien serra son poignet froid, mais elle ne réagit pas. Quand les haricots furent chauds, il lui fit basculer la tête en arrière. Je la nourris à la cuillère, mais elle, re mais elle rechignait à déglutir. La moitié des faillots lui glissait sur le menton. Cyril gratta le fond de la casserole à main nue. Je m'assis sur mes talons en observant Lys disparaître sous les couvertures. « Ça ne peut pas continuer. »« Mais on ne peut rien y faire, » pesta Julien en serrant le poignet. « Même si on arrivait à mettre la main sur un autre jeu, rien n'indique que cela fonctionnerait. Ce serait comme tenter une greffe. Elle pourrait très bien faire un rejet. »« Nous devons essayer. » Je me tournais vers Cyril. « N'y a-t-il pas d'autres cartomanciens par ici ?»« Tous morts. »« Et même s'ils se trompent, » intervint Julien d'un ton très doux, « on ne peut pas voler le jeu d'un autre. »« Ce serait pire qu'un meurtre. »« Alors on le piquera au ref, » affirmai-je. « Après tout, le crime était mon point fort. »« Je vais m'introduire dans le manoir. »« Ils doivent avoir des tonnes de réserves là-bas. »« Tu mourras, » déclara Cyril sans une once d'inquiétude. » Survé « J'ai survécu à un ronfleur. Ça va aller. » Julien se redressa subitement. « Tu en as vu un ?»« Élive dans les bois. Le gouverneur m'y a abandonné avec l'un d'eux. »« Est-ce que ça veut dire que tu as réussi tes examens » m'interrogea-t-il d'un air méfiant. « Tu es devenu une veste rouge ?»« Je l'ignore. »« Je pensais que oui, mais... » Je tirai sur ma tunique. « Ça n'est pas très rouge. »« C'est rassurant. » Il marqua une pause. À quoi il ressemblait, les ronfleurs Il était rapide, agressif. Je ne l'ai pas très bien vu. J'observais sa nouvelle tenue. Et toi, tu en as pas vu Il se fendit d'un maigre sourire. Aludra m'a jeté pour avoir dépassé le couvre-feu. J'ai bien peur d'être devenu un bon vieux Harley. Cyril frissonnait. Leur morsure est fatale, souffla-t-il. Tu ne dois plus jamais y retourner. « Je n'aurai pas forcément le choix, repartis-je. » Cyril s'enfouit la tête dans les bras. « Jules, passe-moi un drap. » Il s'exécuta. Je l'enroulai autour de Lys. Elle ne cessa pas pour autant de grelotter. Je frictionnais ses bras glacés dans l'espoir de les réchauffer. Ses doigts étaient encore touche-cloqués. « Paige, reprit Julien, tu étais sérieuse quand tu parlais de t'introduire dans le manoir Le gouverneur m'a dit qu'ils y entreposaient leurs réserves. Ils ont des stocks secrets, des choses qu'on ne devrait pas voir. Peut-être de la biafine. Ça ne t'a pas traversé l'esprit que qu'ils étaient peut-être gardés Ou que le gouverneur ait pu te mentir Je vais courir le risque. » Il poussa un soupir. « Je doute de pouvoir t'en empêcher. Et si par miracle tu arrivais à rentrer Je compte voler tout ce que je peux, tout ce qui me sera utile pour me défendre, puis partir d'ici. Quiconque veut se joindre à moi est le bienvenu. « Sinon, j'irai toute seule. »« Quoi qu'il advienne, je ne compte pas mourir ici, pour le restant de mes jours. »« Ne fais pas ça, » intervint Cyril. « Tu vas mourir, comme tous ceux qui ont tenté le coup avant toi. »« Les ronfleurs les ont bouffés. Ils en feront autant avec toi. »« Je t'en prie, Cyril, arrête, » dit Julien, sans me quitter des yeux. « Entre dans cette maison, Paige. De mon côté, je vais tâcher de rameter tes troupes. » Des troupes? Allons. Les flammes dansèrent dans ses pupilles. Tu ne t'imagines tout de même pas partir sans combattre, si? Je haussais les sourcils. Combattre? Tu ne peux pas mettre les voiles et faire comme si rien de tout ça n'existait. Si on nous inflige ça depuis deux siècles, Paige. Et ça n'est pas prêt de se terminer. Qu'est-ce qui les empêchera de te ramener directement ici, quand tu seras de retour à Silo il marquait un point. « Qu'est-ce que tu proposes ?»« Une évasion collective. »« Tout le monde dehors. »« On les laisse sans aucun voyant sur lequel se nourrir. »« Il y a plus de 200 humains ici. »« On ne peut pas juste partir comme si de rien n'était. »« Et puis, il y a le champ des mines dans le bois. » Je remontais les genoux sur mon menton. « Tu sais ce qui est arrivé durant la saison d'os ?»« 18. Je refuse d'avoir toutes ces morts sur la conscience. » Tu ne l'auras pas, sur la conscience. Ils veulent tous partir d'ici, Paige. Simplement, ils n'ont pas le courage, pas encore. Si on arrivait à provoquer une, une diversion suffisante, tu pourrais les guider dans la forêt. Il me posa une main sur le bras. Tu fais partie de la pègre. Tu es né en Irlande. Tu ne crois pas qu'il est grand temps de montrer aux refs que ce, que, que ce ne sont pas eux qui commandent, qu'ils ne peuvent pas continuer à nous moissonner ?» Comme je ne répondais pas, il me serra le bras. « Montrons-leur que même après 200 ans, ils, sont encore, ils ont encore du souci à se faire. » Je ne voyais plus son visage, mais celui de Finn, à Dublin, le jour où il m'avait demandé de me battre. « Tu as peut-être raison, admis-je. Je sais que j'ai raison. » Il eut un sourire las. « À ton avis ?» Combien d'hommes il nous faut Commence par ceux qui ont de bonnes raisons de haïr les réfailles. Les Harleys, les vestes jaunes, les Amorotiques. là, Félix et Ivy. Puis attaque-toi aux vestes blanches. Qu'est-ce que je dois leur raconter Rien encore. Contente-toi de tâter le terrain. Essaie de voir s'ils seraient prêts à tenter une évasion. Julien se tourna vers Cyril. Non, trancha celui-ci en secouant la tête. Derrière ses lunettes brisées, je voyais ses yeux briller de terreur. Pas moi. Aucune chance, mon frère. Ils nous tueront. Ils sont immortels. Pas immortels. Je regardais l'Algélif se consumer. Ni invulnérable. Le gouverneur me l'a dit. Encore une fois, il pourrait mentir, insista Julien. On parle du fiancé de Nachiral, le consort de sang, son bras droit. Pourquoi tu te fies à sa parole parce que je pense qu'il s'est déjà rebellé contre, contre elle par le passé. Je pense qu'il fait partie des scarifiés. Des quoi Un groupe de refs à l'origine de la révolte de la saison d'Os 18. Ils ont été torturés, scarifiés. Où est-ce que tu as entendu ça Je le tiens d'un arracheur d'os 2012. Tu fais confiance à ces types-là Non. Mais il m'a montré l'hôtel érigé en mémoire des victimes. « Et tu crois que le gouverneur ferait partie des scarifiés ?»« J'opine. Tu as vu ces blessures, j'imagine ?»« Non. Je pense qu'il les dissimule volontairement. »« Tu penses, Paige ?»« Ça ne suffit pas. » Avant que j'eus pu répliquer, quelqu'un entra en trombe dans la baraque. Je me figeais. Le superviseur. « Eh bien, eh bien, eh bien. » Il haussa ses sourcils fardés. « Il semblerait que nous ayons un imposteur parmi nous. »« Qui est monté sur les soies Si 19-1 est resté ici tout ce temps ?» Je me levais, Julien aussi. « Elle est donc en choc spirituel, » déclarai-je en le fusillant du regard. « Elle ne peut pas se produire dans cet état. » Le superviseur s'agenouilla près de Lys, posa la main sur son front. Elle s'écarta brusquement de sa pomme. « Oh là là !» Il lui passa les doigts dans les cheveux. « C'est terrible Quelle affreuse nouvelle !»« Je ne veux pas perdre un !»« Ma très chère un !» Lys se mit à hurler. Le bruit jaillit de sa gorge en lourd spasme tremblotant. « Allez-vous-en haleta alleta-t-elle. « Dégagez !» Julien attrapa le superviseur par les épaules et le poussa sans ménagement. « Ne la touchez pas !» Je me plantai près de lui. Cyril se balançait sur ses talons. Le superviseur parut d'abord stupéfait, même atterré. Puis il se mit à rire. Il se releva et applaudit avec ravissement. Il plongea l'une de ses mains gantées dans sa veste. « Serait-ce un début de réveillon, les enfants Aurais-je laissé deux loups affamés infiltrer mon troupeau ?» D'un geste sec du poignet, il sortit son fouet, un outil conçu pour mener les bétails. « Je ne vous laisserai pas corrompre un, ni n'importe laquelle de mes ouailles. » Il fit claquer son arme dans ma direction. « Tu n'es peut-être pas encore une artiste, 40 mais tu le deviendras bientôt. Retourne voir ton gardien. »« Non, personne ne partira, » assonna Julien avec une détermination redoublée. « On ne laissera pas lisse toute seule. » Le superviseur le fouetta. Julien chancela du sang jaillit de sa coupure à la joue. « Tu m'appartiens désormais, mon garçon, et tu ferais mieux de ne pas l'oublier. » J'ancrai fermement mes talons dans le sol. Son rictus éclatant se tourna vers moi. « C'est inutile, 40. Je vais veiller sur un. Vous ne pouvez pas me forcer à partir. J'appartiens à Arcturus. » Je me campais devant lui. « Je donnerai cher pour vous voir lui expliquer pourquoi vous m'avez frappé. »« Je n'ai aucune intention de te frapper, marcheuse, mais je compte bien te faire rentrer dans le rang. » Le fouet claqua à nouveau dans ma direction. Julien lui balança un violent coup de poing, déviant son attaque. C'était reparti comme avec les arracheurs d'os, mais cette fois, nous allions gagner. Prise de fureur, je m'élançai vers le superviseur. Mon poing l'atteignit en pleine mâchoire, et sa tête bascula en arrière. Julien lui faucha les jambes, lui faisant perdre l'équilibre. Il relâcha son étreinte sur le fouet. Je tentai de lui arracher, mais il tint bon. Il me montra les dents, mi-grondant, mi-souriant. Julien le cravata. Je, cette... Je parvins cette fois à le dépouiller de son arme. Lever le bras pour le frapper. Mais n'en eut pas le temps. Une botte me heurta dans le creux du ventre, me propulsant contre le mur. Suaille. J'aurais dû m'en douter. Là où le superviseur allait, son supérieur n'était jamais loin. Comme dans la rue, les muscles et le boss. « Je me doutais bien que je te trouverais ici, fillette. » Il m'attrapa par les cheveux. « Encore en train de mettre le bazar, pas vrai ?» Je lui crachai à la figure. Il me cogna si fort que je vis 36 chandelles. « Je me fous de savoir qui est ton gardien, petite bâtarde. »« Le concubin ne me fait pas peur. »« Si je ne t'ai pas encore tranché la gorge, c'est unique, uniquement parce que la reine de sang t'a convoqué. »« Je parie qu'elle adore vous entendre appeler le gouverneur concubin, Sueil. Vous voulez que je lui en touche deux mots Raconte donc ce qui te chante. La parole d'un humain a moins d'intérêt que la salivation d'un chien. » Il me hissa sur son épaule. Je me débattis et hurlai, mais ne courus pas le risque d'utiliser mon esprit. Le superviseur gifla Julien du revers de la main, le faisant tomber par terre. La dernière chose que je vis fut Julien et à la merci d'un homme que je n'étais plus en mesure d'affronter. Eh ben, merci à tous les beaux de m'avoir écouté. Donc, désolé pour la qualité sonore. Je suis dans un aéroport, donc c'est pas pas terrible, terrible. Mais bon, appréciez quand même l'épisode. Allez, on se retrouve bientôt. Cheers.